0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt, Zinsüberblick und Markteinblick per 6.12. Heute ist Nikolaus und ich halte die Folge heute mal wieder alleine, denn der Michi ist immer noch in seinem Genesungskrankenstand von seiner OP, vom Knie, er erholt sich, ihm geht's gut, aber Dennoch habe ich die Ehre, das heutige Thema mit euch alleine durchzugehen. Und es ist so unfassbar viel passiert in den letzten zwei Wochen. Wir starten gleich mal rein. Es ist wirklich, wirklich viel passiert. Es gibt so viele Neuigkeiten, es gibt so viele News, dass es mir wirklich schwer gefallen ist, da den kompletten Überblick zu behalten. Ich hoffe, ich habe alles erfasst. Falls nicht, werden wir es sicherlich auch noch mal nachholen mit dem Michi in zwei Wochen, falls die ein oder andere Nachricht untergegangen ist. Wir starten gleich mal mit den News aus den vergangenen zwei Wochen. Und wie gesagt, da gab es einfach einen riesengroßen Haufen von. Wir fangen an mit den ersten News und zwar der Haushaltsstreit der Regierung. Gut, der geht weiter in die nächste Runde. Wir haben immer noch keine Einigung, denn es streiten wieder mal alle. Es ist wohl wahrscheinlich klar, dass die Schuldenbremse 2023 ausgesetzt wird. Für 2024 steht das Thema noch weiter in den Sternen. Wie sich geeinigt wird, weiß im Moment so gut wie keiner und das schürt natürlich ein bisschen Sorge, Panik, Unwissenheit, aber das sind wir leider Gottes gewohnt. Wir, ja, hoffen auf Besserung, wir hoffen auf Klarheit von der Regierung und vielleicht bescheren die uns ja ein Weihnachtsgeschenk mit einer Lösung in dem Haushaltsstreit. Nächstes Thema, laut Bundesbank, da gab es nämlich auch eine Publikation, gibt es keinen Anlass zur Sorge für den privaten Wohnimmobilienbereich. Das ist schon mal eine gute Neuigkeit, denn für alle privaten Häuslebauer, Immobilienbesitzer, Vermieter, Käufer, zukünftige Käufer. Der Markt für Immobilien ist in Deutschland nach wie vor für Wohnimmobilien robust und auch hier gab es schon mal die ersten Fünkchen der Meinungen, dass Preissteigerungen nächstes Jahr gegen Ende nächsten Jahres zu erwarten sind. Nächste Meldung, die KfW hat aufgrund von dem Haushaltsstreit auch einige Förderprogramme Gestoppt wegen diesem Milliardenloch im Haushalt. Hauptsächlich betroffen sind aber nicht die privaten Wohnbaufinanzierungsprogramme, sondern eher Nebenprogramme. Nebenprogramme sind zum Beispiel das Thema Altersgerecht Umbauen, das Thema Förderung genossenschaftlichen Wohnbaus, das ist das Programm 134, diese Barrierereduzierung, eben der Investitionszuschuss für altersgerechtes Umbauen, wie gerade gesagt, das Programm 455, das Härtefallprogramm für Wohnungsunternehmen, Programm Nummer 805, die IKK-Programme für die energetische Stadtsanierung und Quartiersversorgung, Programm Nummer 201 und 202. Die energetische Stadtsanierung, der Zuschuss, Programm Nummer 432 und die Bundesförderung für Energie und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft, die Programm Nummer 295. Das sind quasi die Programme, die von der KfW erstmal vorläufig auf Eis gelegt worden sind, eben aufgrund von der Unsicherheit. Es gibt die ein oder andere Bank, die da auch wirklich Pipi in den Augen hat bezüglich der Wohnbauprogramme, aber die KfW hat nochmals auf Nachfrage versichert, dass es da noch beziehungsweise bis auf weiteres keine Aktionsmaßnahmen gibt oder geplant ist. Wir gehen auch alle sehr, sehr stark davon aus, dass alle Förderprogramme für den privaten Wohnbaufinanzierungsbereich weiterhin bleiben, denn das wäre wirklich eine riesige Schlappe und Klatsche für die Regierung im Versagen der ganzen Fördergelder. Nächste Meldung, Gasspeicher, Füllstand aktuell 94 Prozent. Wir sind immer noch sehr gut gewappnet für den Winter. Die letzten paar kalten Tage haben uns zugesetzt. Da haben wir relativ viel ausgespeichert, aber wir sind immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau und kommen so, wie es im Moment alles aussieht, hervorragend durch die Winterzeit. Nächste Meldung, die auch eingeschlagen hat wie eine Bombe, ist die deutschland -Inflation. Die ist nämlich massiv gesunken auf 3,2 Prozent von 3,8% im Vormonat, das ist eine richtig, richtig große Hausnummer. In Bayern ist die Inflation sogar nur noch bei 2,8% angelangt und die Kerninflation ging auch von 4,3% Prozent auf 3,8% zurück. Das ist eine sehr, sehr gute Meldung, das sind sehr, sehr gute Nachrichten. Wir bewegen uns hin zu unserer Prognose, dass wir gesagt haben, im Dezember wird die Inflation bei 3%, 3,1% liegen. Vielleicht schaffen wir es sogar noch, diese zu unterbieten. Nächste Meldung, die publiziert worden ist, die Reallöhne. Die Reallöhne steigen zwei Quartale in Folge, auch wenn wenig. Aber dennoch, die Reallöhne sind überinflationär. Löhne sind kräftiger gestiegen als die Inflation. Sehr, sehr gut, sehr, sehr cool. Vielleicht auch nochmal die Beflügelung für den zukünftigen Konsum und ein bisschen mehr Mut auch in der Wohnbaufinanzierung, da den ein oder anderen Schnapp zu sichern. Weitere Meldung. Die EU-Inflation ist auch schon teilweise zu lesen auf Talfahrt. Und zwar, die EU-Inflation ist auf 2,4% runtergegangen von 2,9%. Massiv runter auch in Italien, in Frankreich, in Spanien. Und die Kerninflation in der EU ging auch von 4,2% auf 3,6% zurück. Also auch hier sehr, sehr gute Entspannungszeichen bezüglich der Inflation und auch weiterhin gar kein Anlass für irgendeine Zentralbank hier aktiv zu werden oder noch weiter massiv die Inflation zu bekämpfen. Nächste Meldung, die kam, die Einzelhandelsumsätze hatten ein kräftiges Umsatzplus und es war zu lesen, oh, unerwartet deutlich, naja, Hoffentlich hat der Black Friday dann, dann damit auch durchgeschlagen und äh, wir bewegen uns vielleicht ja doch in ein Plus-Minus-Null-Jahr. Schauen wir mal, wie das Weihnachtsgeschäft so wird im Einzelhandel. Die Meinungen gehen da ein bisschen auseinander, aber wir sind zuversichtlich und optimistisch. Leider nicht so optimistisch wie die Presse, das war die nächste Meldung, denn man liest immer wieder dieses teuflische Wort, das mir echt echt wirklich zum Hals raushängt, dieses Aber. Ja? Dreckspessimismus kann ich da echt wirklich nur dazu sagen. Da kommen wieder aber drüber Aussichten, aber schlechte Erwartungen, aber, aber, aber. Leute, wir haben es schon mal gesagt, wir sagen es gerne nochmal, wir brauchen mehr Optimismus im Land, wir brauchen mehr Zuversicht, wir brauchen mehr, wir schaffen das, wir brauchen mehr einen gesunden, Optimismus, Keinen blinden, keinen naiven, aber einen gesunden Optimismus und einen gesunden Zusammenhalt, dass wir sagen, hey, wir schaffen das alle, lass uns weitermachen. Nächste Meldung, die Zinssenkungsfantasien in den USA schieben die Börsen massiv auf Rekordhochs. Der DAX markiert im Moment ein Rekordhoch nach dem nächsten. Also wir sprechen im Moment von so einer ganz klassischen Börsenjahresendrally. end -Rally. Alle Indizes sind im rally modus und ja, mal sehen, wo die Reise so hingeht. Auf jeden Fall gibt es schon sehr, sehr viel Gemunkel und es wird langsam unruhig. Viele nehmen wirklich schon diese Zinssenkungsfantasie und Euphorie mit. Und ja, die Anleihenkurse, da kommen wir später nochmal drauf, wo wir das denn ganz besonders sehen, nehmen in dem Sinne ab. Weitere Meldung. Die Ölpreise sinken weiter massiv. Auch das ist nochmal so ein Thema, wo man sagt, naja, Inflation geht zurück, Ölpreise sind vernünftig. Auch das ist eine durchaus positive Meldung für den Gesamtmarkt. Nächstes Thema. Die Deutschland-Exporte sind den zweiten Monat in Folge gesunken. Minus 0,2% zum Vormonat ist jetzt nicht wirklich viel. Im Gesamtjahr, aufs Jahr gerechnet, minus 0,8. Ja, ist sicherlich nicht schön, aber man kann auch hier mit gesundem Menschenverstand sagen, gibt natürlich viele andere Faktoren, aber grundsätzlich ja, kein Wunder, weil wir ja unfassbar, unfassbar krasse Cuts haben wegen Russland. Wir haben ja fast gar nichts mehr nach Russland exportiert. Wir haben da Einschnitte, logischerweise Einschnitte und idealerweise sogar noch mehr. Mehr Exporte gibt es hingegen dahin. In die USA mit 5,7 im Plus, nach China mit plus 1,5 nach Großbritannien mit 5,6 plus, aber eben weniger nach Russland und ein Ticken weniger in die EU. So ergibt sich quasi der Jahresschnitt im Moment von minus 0,8 Aber bei den Importen genau das gleiche. Die deutschen Importe geben auch den fünften Monat in Folge nach. Auch hier hängt zusammen mit sehr, sehr vielem geopolitischem Hin und Her. Nächste Meldung, die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich trotz der Zahlen aufgehellt und zwar den zweiten Monat in Folge. Wir hoffen auch hier, dass die Zuversicht durchschlägt und auch die Motivation und natürlich auch der Optimismus. Ja, alle Wochen wieder kann man fast schon sagen, wir merken es immer noch, äh, die Banken hocken auf der Marge. Ich kann es nicht oft genug sagen. Im Moment hocken die Banken massiv auf der Marge. Der Markt würde theoretisch noch so viel mehr Zinssenkungen hergeben, als im Moment von den Banken weitergegeben werden. Aber nach Gesprächen mit den Banken begeben sie sich schon in Lauerstellung. Man hört aus den teilweise Arbeitskreisen, ja, wir warten jetzt noch mal eine Woche ab, wenn sich da nicht wirklich viel verändert, dann gehen wir noch mal in den Markt, dann senken wir noch mal. Also, es kann sehr, sehr gut sein, dass in den nächsten Wochen noch verstärkt Zinssenkungen kommen werden und auch die Zinsen beim Verbraucher im Finanzierungsbereich noch mal deutlich attraktiver werden. Ja, im Moment will es keiner in den Mund nehmen, das ist die nächste Meldung, aber wenn alles so weitergeht, kann man durchaus sagen, oder zumindest es auf dem Niveau bleibt, dass äh, die EZB und die FED zum Handeln gezwungen ist und die Leitzinsen im ersten Halbjahr äh, reduziert werden. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern auch schon gut vielleicht zwei Schrittpunkte mit jeweils 0,25, also vielleicht ein halbes, ein halbes Prozent im ersten Halbjahr 2024, wird von der ein oder anderen Researchabteilung aus den Banken erwartet. Ich bin da durchaus dabei, kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es eben auch zutreffen wird, weil im Moment alles dafür spricht. Nächste Meldung, die US-Inflation wird mit Spannung erwartet, weil auch in den USA es keinen Anlass gibt, mehr weiter eben wie gerade gesagt Zinsen zu erhöhen, sondern eher äh, schon Richtung Zinsreduzierung nachzudenken, denn in den USA haben die äh, schwebenden Hausverkäufe, die Bestands- und die Neubauverkäufe massiv nachgegeben, die Häuserpreise im Gegenzug steigen, die Zahl offener Arbeitsstellen ist niedriger als erwartet und es gibt mehr Arbeitslose. Also auch hier wieder Zeichen für eine abkühlende US-Wirtschaft. Auch hier wieder ein Zeichen oder ein Impuls für die Fed, die ja auch auf die Wirtschaft letzten Endes schaut, nicht nur auf die Inflation, da aktiv zu werden oder schneller aktiv zu werden, um die Wirtschaft nicht in eine Rezession laufen zu lassen, um keinen Aufprall zu riskieren. Also auch hier, wie gesagt, gepaart mit den ganzen Meldungen der Zinssenkungsfantasien das ist gar nicht alles so unrealistisch. Wir sind echt super gespannt, was die nächsten Monate so bringen werden. Der IFO-Geschäftsklimaindex steigt und zwar auch hier wieder in Folge. Auch das ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht, die uns alle nochmal mit Optimismus unterfüttern soll. Nächste Meldung. Nächste Woche sind wieder Zinssitzungen der FED und der EZB. Wir erwarten nichts wirklich, nichts wirklich Großartiges, definitiv keine Zinsanhebungen, die sind definitiv nicht erwartet von keinem der Researchabteilungen, weder aus den Banken noch aus anderen ähm, Analystenhäusern. Da wird alles sehr, sehr wahrscheinlich in eine sehr ruhige Weihnachtspause gehen. Eine auch positive Meldung oder zumindest teilpositive Meldung ist, die EU-Sanierungspflicht kommt vorerst doch nicht, wie viele befürchtet haben, beziehungsweise die wird halt massiv, massiv aufgeweicht, weil auch hier gemerkt wurde, hey, es gibt noch so viel zu tun, es sind noch so viele offene Baustellen. Wir können uns im Moment das Thema EU-Sanierungspflicht, so wie es ursprünglich angedacht war, überhaupt nicht leisten, überhaupt nicht vorstellen, beziehungsweise gar umsetzen. Warum kann man so vieles nicht umsetzen? Unter anderem auch deswegen, auch das ist die nächste Meldung, es gibt in Europa ein massives Energieausweis-Chaos. Ja, um nur als Beispiel mal ranzuführen, jeder hat einen Energieausweis oder jedes Gebäude hat einen Energieausweis. Ja, in Europa, egal ob jetzt in Deutschland oder in den Niederlanden, Belgien. Und die sind alle unterschiedlich. Es gibt keinen einheitlichen Standard. Das ist ein das ist ein Drama, also das ist, das ist ein Unding. Ja, es gibt einen Vergleich, da entspricht ein deutsches Energieausweis C, C wie Cäsar, dem zum Beispiel niederländischen Energieausweisklassen A. Also das, was in Deutschland ein C-Haus ist, ist in, den Nieder äh, ist in den Niederlanden einfach ein Premium-Haus mit Energieklasse A. Sowas kann es nicht geben, ja? sowas darf es nicht geben. Es muss erstmal ein einheitlicher Standard herrschen. Und auch hier merken wir in Deutschland, dass wir mit unseren Energiethemen teilweise echt massiv übers Ziel hinausschießen und hier doch höchstwahrscheinlich bitte ein bisschen auf den Leerlauf oder auf die Bremse treten sollen und nicht alles so exzessiv und so penibel und überdurchschnittlich umsetzen, sondern natürlich mit gutem Beispiel voran, aber bitte immer mit einem gesunden Augenmaß und natürlich auch mit Blick auf die anderen Länder in Europa, denn es macht so, wie es jetzt im Moment geführt ist, überhaupt keinen Sinn, so einen Energieausweis vor allem im Europavergleich so durchzusetzen, wie es in Deutschland gemacht wird. Nächste Meldung. Der chinesische Immobilienriese Evergrande erhält quasi als letzte Warnung vom Gericht nochmal den letzten Aufschub für einen Sanierungsfahrplan. Das ist ja ein sehr, sehr, also ein, ein, das, da, der größte Immobilienkonzern kann man sagen, der geht bald hops, wenn die nicht, wenn, wenn die nicht bald was machen. Also auch hier äh, Shepard's im Karton. Ja, die Chinesen sind am struggeln. die Wirtschaft in China ist nach wie vor weiterhin sehr, sehr porös und sehr, sehr kritisch. Und ja, wir sind auch mal gespannt, was das für Auswirkungen haben kann. Es kann Auswirkungen haben, die Evergrande-Krise, aber Evergrande hat jetzt nochmal einen letzten Aufschub bekommen für die Vorlage eines Sanierungsfahrplans und hoffen wir doch mal, dass auch hier Bewegung, im positiven Sinne Bewegung reinkommt in die ganze Sache. In der Wirtschaftswoche gab es auch einen interessanten Bericht und zwar über das Jahr 2023. Jetzt kann man schon so langsam aber sicher ein Komplettfazit ziehen über das ganze Jahr. Und zwar wurde publiziert, wie die Preise für Häuser sich entwickelt haben und in welchem Bundesland sich diese Preise wie entwickelt haben. Und da wurde eben ermittelt, dass in 2023 in Brandenburg, Sachsen und Bayern die Preise am stärksten zurückgegangen sind, mit dem Schnitt minus 20 bis minus 25 Prozent. Und am geringsten ist der Preisrückgang mit minus 10 bzw. minus 15 Prozent zu verzeichnen in Hamburg, in Saarland und in Bremen. Hingegen wurden die Mieten aber überall teurer. Also auch das, was wir schon die ganze Zeit sagen, Leute, die Mieten werden steigen, die werden immer und die werden noch extremer steigen als bisher angedacht und vermutet. Und deswegen auch hier nochmal unser Appell an alle, die zur Miete wohnen, besorgt euch Wohneigentum. Jetzt im Moment gibt es wirklich extrem gute Preise zu erzielen. Nicht nur jetzt, in den, jetzt nicht nur in den Bundesländern mit dem starken Rückgang, also jetzt nicht unbedingt nur in Brandenburg, Sachsen und Bayern. Wobei... Auch hier in Bayern sind die Preise, ganz besonders bei uns in der Metropolregion Nürnberg, so unfassbar verlockend. Die sind so gut zum Erwerb, dass es echt wirklich fahrlässig wäre, wer noch keine Immobilien hat und die Möglichkeit hat, eine zu kaufen. Der soll das bitte tun, unbedingt. Es werden so starke Preis... Korrekturen nach oben, es werden so starke Preisanpassungen, Steigungen in den nächsten zehn Jahren erwartet. Da sprechen teilweise wirklich manche Abteilungen sogar von bis zu 80% Zuwachs auf die aktuellen Preise. Das ist wirklich gar nicht mal so weit und fernab entfernt von der Realität. Deswegen lasst euch auch hier gerne bei uns beraten und wir klären euch sehr, sehr gerne auf. Last but not least, ein kleiner Teaser der ursprünglich angedacht war, heute zu schalten. Aufgrund von der Nachrichtenflut einfach nicht möglich, weil sonst würden wir uns wahrscheinlich nochmal eine Stunde drüber unterhalten. Wir haben eine Folge zusammengestellt, beziehungsweise sind gerade am Zusammenstellen der Folge Neuerungen, was Gesetze, was Richtlinien, Freibeträge, Steuersachen, äh, Zuschüsse, Zulagen 2024 angeht. Wir werden diese Folge nächste oder in drei Wochen, also sprich ja entweder am 14. oder am 21. werden wir die Folge schalten. Hört da rein, super super spannend, kann ich echt nur jedem empfehlen, weil es wirklich sehr sehr viele extrem viele Neuerungen gibt, die das Jahr 2024 mit sich bringt, sowohl von gesetzeswegen als auch von allen allgemeinen Themen die uns 2024 blühen. Ja, aber last but not least will ich euch nicht auf die Folter spannen und gehe über zu dem Thema Zinsen. Was hat sich denn getan auf die letzten zwei Wochen? Es hat sich eine wirklich, wirklich massive Menge getan. Wir haben den 6.12., wir haben Nikolaus und wir haben zwei Wochen, die vergangen sind seit dem letzten Zinsausblick. Der Swap vor zwei Wochen, erinnere ich nochmal jeden, stand bei 3,08. Der Swap per 6.12. steht bei 2,68, also 40 Punkte nach unten. Das ist so extrem krass. Der Bund steht bei 135,4 von 130,9 von vor zwei Wochen. Also massive Rutsche in der Refinanzierungsmöglichkeit der Bank. Was wiederum heißen müsste, die Zinsen müssten massiv runtergehen und die Zinsen sind auch runtergegangen. Die Zinsen sind nicht bei jeder Bank runtergegangen und die Zinsen sind nicht für jeden Kunden runtergegangen, sondern die Banken gehen mittlerweile wirklich von einzelfall zu einzelfall und gewichten sehr individuell im normalfall müssten die zinsen noch viel niedriger stehen als die jetzt im moment stehen wir erwarten wie gesagt gewisse zinssenkungen wenn sich der markt nicht verändert auf die nächsten zwei drei vier wochen spätestens anfang januar müsste es massive zinsreduzierungen weiter geben und weitergehen aber per heute Durchaus auch sehr, sehr attraktiv und sehr ansprechend, kann man echt sagen, im Verhältnis von vor zwei Wochen. Und zwar gehen wir mal zum Worst-Case-Bereich. Im Worst-Case-Bereich 200.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Finanzierung, Nebenkosten aus Eigenkapital, also sprich eine klassische Kaufpreis-Vollfinanzierung, gibt es auf zehn Jahre aktuell den absoluten Best-Worst-Case-Zins, mit 3,6%, mit einem Prozent Tilgung ist es eine Rate von 766 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 933 Euro. Die 15-jährige Zinsbindung im Worst-Case-Bereich gibt es zu 3,7%, mit einem Prozent Tilgung eine Rate von 783 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 950 Euro. Und im 20-jährigen Vollfinanzierungsbereich gibt es einen Zins von 4,1%, mit einem Prozent Tilgung eine Rate von 850 Euro und mit zwei Prozent Tilgung eine Rate von 1016 Euro. Worst Case Bereich Kaufpreis Vollfinanzierung 200.000 Euro Kaufpreis 200.000 Euro Finanzierung in dem Beispiel und hier sieht man schon, dass es echt krass ist, dass auf die letzten vier, ja die letzten zwei Wochen die Zinsen teilweise um fast ein halbes Prozent zurückgegangen sind. Das ist echt extrem. Für zwei Wochen ist es schon eine krasse Hausnummer. Theoretisch werden sogar noch günstigere Zinsen drin, aber wie gesagt, die Bank sitzt im Moment oder die Banken sitzen im Moment auf der Marge und packen sich fürs Jahresendgeschäft gar noch die Bücher mit einer dicken Marge voll, bevor sie dann höchstwahrscheinlich nächstes Jahr anfangen werden, die Zinsen noch mal ein gutes Stückchen zu senken. Betrifft auch die KfW. Im Bestzinsbereich erwarten uns auch sehr, sehr krasse Zinsveränderungen. Auch hier Bestzinsbereich 400.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Finanzierung. 200.000 Euro Finanzierung bei einem 400.000 Euro Kaufpreis bedeutet eine absolut risikolose Finanzierung. Und da erwarten uns im Bestzinsbereich für 10 Jahre ein Zins von 3,35%. Mit einem Prozent-Tilgung eine Rate von 725 Euro und mit zwei Prozent-Tilgung eine Rate von 891 Euro. Im 15-jährigen Zinsbereich ein Zins von 3,5 mit einem Prozent-Tilgung eine Rate von 750 Euro und mit zwei Prozent-Tilgung eine Rate von 916 Euro. Und im 20-jährigen Bestzinsbereich ein Zins von 3,8 Prozent, mit einem Prozent-Tilgung eine Rate von von 800 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 966 Euro. Wie gesagt, Bestzinsbereich, 400.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Finanzierung, Rest aus Eigenkapital oder alternativen Zusatzsicherheiten, die für die Bank dann als risikoloses Geschäft bei der jetzigen Finanzierung herangezogen werden. Und auch hier sehen wir massive Zinsveränderungen um fast 0,4% Punkte im Bestzinsbereich, ja, es ist, es ist in Ordnung, aber immer noch die Banken, wie gesagt, heimsen sich sehr, sehr viel ein, theoretisch, rein in der Theorie müssten die aktuell genannten Zinssätze nochmal, wenn die Bank wirklich Geschäft haben will, Spielräume aufweisen um bis zu 0,2 Punkte nochmal nach unten, also auch wenn eine Bank wirklich, wirklich will, dann kann sie auch ein Geschäft herfahren aktuell, ohne Verluste zu schreiben im Bestzinsbereich von ungefähr 3,1%. Das macht im Moment keine einzige Bank. Aber theoretisch wäre die Luft da für die Bank, das zu tun. Und im Worst-Case-Bereich wäre der absolute Spitzenzins wahrscheinlich irgendwo bei einer Range von ca. 3,5%. Auch hier könnten die Banken nochmal nachlassen, Machen sie leider nicht. Ja, wie gesagt, die Zinsen, die gerade genannt worden sind, sind leider Gottes nicht auf die breite Masse anwendbar. Sie sind Einzelfallzinsen, die wir aber dennoch genauso erzielen können und abbilden können. Es ist immer das Thema, meldet euch, wir versuchen das Beste für euch zu tun. Uns ist es egal, welche Bank es wird, wir versuchen die Beste und die Sinnvollste für euch rauszusuchen. Es ist komplett kostenfrei, ihr könnt es gern versuchen, wir beraten euch ganzheitlich und unabhängig und wir hoffen und ich hoffe, dass euch auch diese Folge sehr gefallen hat. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Baugeld gibt. Nächste Woche mit einer weiteren spannenden Folge. Vielleicht schaffen wir ja bis dahin unseren Neuerungen 2024 und wenn nicht, nimmt es uns nicht böse, wenn wir es erst in drei Wochen schalten. Aber bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Haltet die Ohren steif. Alles Liebe und eine gute Restwoche. Ciao.